0: Heute gibt es ein Video über das große Staatsversagen, was wir im Moment sehen. Und zwar, wenn es bei A läuft über das große C, Sie wissen schon, das große I ja, ist jetzt auch und hin bis zum großen Z. Funktioniert bei uns überhaupt noch was? Die Fragen dürfen wir uns wirklich berechtigterweise stellen. Zweifel sind angesagt. Und letztlich lief durch Facebook ein, ein Joke, ein Witz, und da war im Hintergrund Minister Spahn zu sehen. und Davor standen so ein paar Schlagworte. Und zwar, im Supermarkt gilt ein Kunde auf 20 Quadratmeter. In Schulen gilt 33 Schüler auf 70 Quadratmeter. Im Linienbus gilt 100 Personen auf 27 Quadratmeter. Was gibt es da nicht zu verstehen? <lacht> Nun, da gibt es eine Menge nicht zu verstehen. Ist ja auch ein ironischer Satz. Niemand versteht das. Und müssen wir jetzt schon bösen Willen annehmen oder reicht Dummheit immer noch aus, damit solche Dinge bei uns immer noch in die Öffentlichkeit getragen werden? Schwer zu sagen. Heute mache ich mir mal Gedanken, die ein Stück weit über die aktuelle Krise hinausgehen, aber die aktuelle Krise in all seinen Facetten wirklich beleuchtet. Und leider muss ich sagen, wird es ein bisschen länger werden, soll aber den gesamten Umfang hier dann zeigen. Jetzt bleiben Sie bitte dran. Zunächst mal ein Disclaimer. Dieses Video kommt nicht auf YouTube, sondern nur auf den alternativen Kanälen, weil ich mich der Gefahr aussetze, dass mein Kanal hier gesperrt wird. Aber ich bin ja nun kein Leugner oder sowas. Ich halte Covid-19 für eine blitzgefährliche Krankheit für die entsprechenden Zielgruppen. Das ist richtig gefährlich, das tötet, das wütet dieses Virus. Also da ist keine Entwarnung angesagt. Aber die Hauptproblematik ist die Verbreitung des Virus über die Luft. Und dass es diese entsprechenden in Anführungszeichen Zielgruppen, Marketingausdruck blöd, die entsprechenden Risikogruppen dann auch erreicht. Glücklicherweise geht es nicht direkt über die Luft, sondern wohl über Tröpfcheninfektionen. Das schwächt die ganze Geschichte ein Stück weit ab. Aber so über die Tröpfchen ist schon schlimm genug. Wir müssen also die Ausbreitung verhindern, wenn wir die Bevölkerung schützen wollen. Soweit, okay, herrscht Einigkeit. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. A, Personen zu trennen und B, wenn sich Personen nun treffen, sie von den Tröpfchen zu trennen. Das ist pure Physik, das ist ziemlich einfach, sollte in jeden Kopf reingehen. Nun findet die Übertragung überall dort statt, wo die Menschen sich in Gruppen aufhalten. Äh, auch klar ist, wenn es sich im Freien aufhält, wo diese Tröpfchen sich nicht anreichern können, wo sie nicht schweben, sondern weggeweht werden ähm, und sich wohl diese Viren in diesen Tröpfchen nicht so lange halten, äh, gibt es draußen weniger Ansteckung als drinnen. Ja, drinnen ist häufig mal gar kein Luftaustausch. Gebe ich demnächst mal ein Video über ja, die Auslegung, thermische und Lüftungsauslegung von Häusern. Ja, nicht zu viele Formeln, äh, worum es im Prinzip geht. Die radikalste und am besten funktionierende Methode wäre ein 14-tägiger, 100-prozentiger Lockdown. Schluss, aus und vorbei. Niemand darf hier eine Ausnahme machen. Alle müssen ganz massiv zu Hause bleiben. Dann wäre das Virus weg. Niemand darf die Wohnung verlassen. Aber die Bevölkerung muss das 14 Tage durchhalten. Das ist jetzt nicht so einfach. Nämlich alles, was man braucht. Gut, Luft gibt es umsonst, wenn man das Fenster aufmacht. Wasser kommt aus der Wasserleitung, Strom kommt aus der Steckdose und Medikamente sollte man im Vorrat haben. Aber wenn man nun ärztliche Behandlungen direkt braucht, ist ein bisschen schwierig. Mit einem begleitenden Gesetz könnte man die Auswirkungen auf die gesamte private Wirtschaft hier abschwächen, dass man im Prinzip sagt, wenn der Bürger 14 Tage nicht in die Arbeit kommt, dann kann man ihn dafür nicht rausschmeißen. Also wir machen 14 Tage komplett zu. Und dann läuft sich dieses Virus im wahrsten Sinne des Wortes tot. Dann wäre es vorbei. Aber es fehlt ja schon an so viele. 2016 gab es bereits einen Aufruf vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophendingsbums. Irgendwie so heißt das. Eine Aufforderung, dass man sich für 14 Tage Reserven zu Hause hinlegen sollte. Das hat nicht mal ein Bruchteil der Bevölkerung. No? Da haben die Vorräte im Kühlschrank schon ein kleines Pelzchen. Der Rest ist in Bewegung. Ja, also da geht nicht so wahnsinnig viel. Und dann kommt Wasser und Strom ja nicht ganz von alleine ins Haus. Eine gewisse Menge Wartungspersonal braucht man, die draußen sein müssen. Dann gibt es Leute, die wirklich krank sind, denen man helfen muss. Leute, die immobil sind, denen man helfen muss. Also so ganz kann man diesen totalen Lockdown nun nicht einhalten. Ne? Wenn man nun sagt, okay, wir machen nächste Woche das für 14 Tage zu, um das hier auszurotten, das Virus, dann laufen alle in den Supermarkt und leer. Sie haben das schöne am Beispiel Toilettenpapier gesehen. Ähm, deshalb müsste man permanent die Bevölkerung ein bisschen aufrufen. Nun legt man wieder was hin, nun machen wir ein bisschen. Es müsste präsent sein. Und wir persönlich sind... Mit unserer Familie, mit allen Teilen unserer Familie, locker für ein halbes Jahr Tag, wenn Wasser und Strom da ist. Wasser können wir zum See gehen hier, an Steinberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden zu Hause ist. Da gehen wir an den See mit einmal Eimer und dann haben wir Wasser. Ne? So, Also das ist jetzt nicht das große Problem. Strom ist es. Ne? Gut. Gut, im letzten Monat hätten wir dann auch nur noch Brot aus Sauerteig und die letzten Marmeladengläser. Ja, aber wir würden sechs Monate tatsächlich durchhalten. Das ist mal eine gute Geschichte und anschließend müssen wir auf flüssig umstellen. Ja, Das war jetzt, haben Sie mitgehört, whiskey.de. Da sind ein Haufen Kalorien drin, aber das werden Sie an anderer Stelle nicht überleben. Aber 14 Tage können wir das schon mal machen, oder? Ich habe es noch nie gemacht. Na gut. Ähm, Medikamente persönlich brauchen wir nicht. Meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme, die habe ich locker für ein halbes Jahr zu Hause und fertig. Aber solche Vorratshaltung, das lernen die Menschen heutzutage nicht mehr. Das ist irgendwo nicht mehr auf dem Lehrplan in den Schulen. Der Staat ist allgegenwärtig, der hilft und so weiter. Aber aufgemerkt, der Staat hält nicht mehr Nahrungsmittelvorräte für die Bürger vor. Das war vor 1989, als Kalter Krieg war war dann tatsächlich Nahrungsmittelvorräte für die Bevölkerung eingelagert. Und die kamen dann alle naslang mal wieder, wenn sie abgelaufen waren, nach fünf oder zehn Jahren, kamen die dann billig auf den Markt und die lagerten dann wieder frisch ein. Also da hat der Staat Vorsorge getrieben. Heutzutage die Schulden steigen ohne Ende. Und an diesen Stellen, ja, da hat man auch noch abgebaut und hat hier jetzt die Bevölkerung auf eine Just-in-Time-Versorgung umgestellt mit natürlich allen Nachteilen, die diese Versorgung dann an dieser Stelle halt hat, dass halt nicht immer alles genau das da ist, wenn es auf einmal zu einer erhöhten Nachfrage kommt. So, ich verstehe, dass der Staat nun mit diesem 14-Tage-Lockdown nicht wirklich hin wollte, dass der da nicht in den, aus dem Puschen kam. Ähm, diese Bevölkerungs, dieser Bevölkerungsschutz steht bei denen nicht mehr oben, sondern das muss der Bürger jetzt selber machen. Es gibt für die Städte noch eine gewisse Versorgung. Aber das Land, so heißt es offiziell, von der Dame vom Katastrophenschutz, habe ich das im Interview gehört, das Land, das bringt sich schon selber weiter. Danke, Frau, Frau, Frau Rätin oder was immer man dann da ist. Ne? So, nun, da gibt es Bereiche, kommen wir jetzt mal ein bisschen zum aktuellen Thema, da steckt man sich häufiger an als an anderen Stellen. Manche Sachen sind unkritisch, andere Dinge sind kritisch. Und nun muss man die Bereiche identifizieren, wo es am meisten geht und muss die auch quantifizieren. Das heißt, man muss da Prozentsätze heranschreiben. Man muss schauen, wie viele Leute sich wo anstecken. Zum Beispiel hat man herausgefunden, in Schottland gab es eine Auswertung der Ansteckungsdaten, die man danach verfolgt hat, dass die sogenannte Hospitality-Branche, das sind Gaststätten und Pubs und, so und Bars, dass die nur für 1,5 Prozent aller Ansteckungen verantwortlich waren. Und die macht man zuerst zu. Herzlichen Glückwunsch, wunderbarer Wirkungsgrad, ganz tolle geschafft. Also an dieser Stelle darf man sich dann fragen, was die dort haben. Und einem muss klar sein, es gibt Bereiche, die, haben, die sind verantwortlich für 10, 20, 30 Prozent aller Ansteckungen. Das darf man nicht übersehen, also man weiß, wo es ist und ganz sicher ist es, dass man sich in den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln am meisten ansteckt. Wie gesagt, da 100 Leute auf 27 Quadratmetern. Ne? Und dann nießt ihr einer ins Knick und dann hast du da eine jährliche Grippe. So, das ist mit ein Grund, warum ich öffentliche Personennahverkehrsmittel nicht verwende. Nein, ich fahre auch nicht mit der Bahn. Das hat sich spätestens jetzt erledigt. So, das sind die absoluten Ansteckungshighlights da steigen Leute ein, da steigen Leute aus, die stehen dicht aufeinander, gedrängt und so weiter. Und wie war es dann bei der Bahn, als dann äh, mit dem Lockdown die Nachfrage zurückging? Nun, man hat die Anzahl an Zügen reduziert, damit die Auslastung der Zügen wieder stieg. Ich hatte nichts verstanden. Die Auslastung der Züge muss runter, damit man sich nicht ansteckt. Ja, gut. Die wichtigste Waffe gegen Covid-19 ist die Intelligenz. Und der Großteil der Bevölkerung ist reichlich unbewaffnet. Ja, vom Staat gewollt. So, die anderen sind die Schulen. Wir wissen, dass wir 10 Millionen Schüler in Deutschland haben. Und dort hockt man nun zu 25 Personen in 70 Quadratmetern drin. Ja, im Winter kann man nicht lüften. Bei diesem öffentlichen Nahverkehr und den Schulen sind also Faktoren von 10 bis 20 gegenüber der Gastronomie deutlich angesagt. Ne? Und hier an dieser Stelle macht man die Gastronomie zu äh, und die Schulen hat man offen, momentan jedenfalls. Ne? So geht es aus meiner Sicht nicht. Was hätte der Mann denn machen können? Nun, ich habe auch für whisky.de mir überlegt, ob wir hier äh, eine Zwangslüftung und solche Dinge anschaffen, was relativ aufwendig ist. Und da bin ich drauf gekommen, es gibt für Arztpraxen, gibt es Desinfektionsgeräte, die klemmen an der Decke, so ähnlich wie Klimaanlagen, die ziehen die Luft durch und geben sie durch eine UV-Strecke, wo harte UV-Strahlung diese Luft durchstrahlt und damit die Keime, die eventuell da drin sind, abtötet. Das ist so ähnlich wie bei den großen Aquarien, da gibt es auch diese UV-Strecken um da die Bakterien drin abzutöten. Das funktioniert auch mit Viren. Und die geht es auf zwei Sorten. Einmal gekapselt, wo die Luft ständig umgezogen wird. Und dann gibt es auch welche, die dann aufmachen in der Nacht nach Zeitschaltuhr und dann das ganze Wartezimmer ausstrahlen, damit auch auf den Flächen die Bakterien abgetötet werden und die Ansteckung von den nachkommenden Patienten so, die haben wir darum gekümmert, habe die mir angeschaut und so mit 1500 Euro für so ein Gerät ist man mit dabei. Sieht man in der Gesellschaft viel zu selten. Frage ich mich auch, warum darüber die Leute nicht nachdenken. Um, wenn man sich jetzt anschaut, wir haben 10 Millionen Schüler bei uns und haben 400.000 Klassen wenn man 25 Schüler pro Klasse ausgeht. Die unteren haben etwas mehr, die oberen haben etwas weniger. Und sagt, man hätte jetzt jede Schüler hätte da einen Klassenraum, dann wären das 1.000 Euro, wenn man es in größerer Stückzahl kauft, ohne Mehrwertsteuer. Und dann wären das 400 Millionen Ausgaben für diese Reinigungsgeräte, für die Schulen. Das ist billig. Jede Woche Lockdown kostet unsere Volkswirtschaft 8 Milliarden 400 Millionen sind pille palle. Vor allem, das wirkt hier über viele, viele Wochen. Und diese UV-Strecken, da muss man nur alle Jahr oder alle paar Jahre, muss man diesen UV-Brenner wechseln. Da sind nicht irgendwelche Filter drin, die man hier permanent wechseln muss. Auch die, Kosten, die laufenden Kosten sind sogar gering. Genau. Nein, die ganze Zeit über hat man nichts gemacht. Die, da kommt eine neue Welle. Ja, haben wir was gemacht? Nein, wir haben nichts gemacht. Das sind staatliche Schulen. Hm? Sollten man mal drüber nachdenken. Und die Privatwirtschaft hätte mit Sicherheit diese Geräte im Laufe von sechs Monaten über den Sommer hergestellt. Gar kein Problem. 400.000 Geräte, was soll das? Zwei Taktstraßen haben sie das. Ist ja, die Konstruktion ist da, das Blech kann man kaufen, die Karzbrenner kann man herstellen. Was soll das? Ist kein Problem. Man hätte einfach die Privatwirtschaft machen lassen. Einfach sagen, wir brauchen das und die Schulen sollen es selber bestellen. So, öffentlicher Personennahverkehr. Nun, die Stadt Tübingen, haben Sie beim letzten Video von mir mitbekommen, die hat das ganz locker gemacht. Die hat die alten, gefährdeten Personen auf gewisse Zeiten beim Einkaufen limitiert. Da dürfen die anderen nicht, dass die voneinander getrennt sind. Und die müssen nicht öffentlichen Personennahverkehr fahren, die dürfen mit dem Taxi fahren. Zwei Fliegen mit einer Klappe, der Taxifahrer hätte A, äh, entweder Kurzarbeit gehabt, B, wäre im Arbeitslosengeld gewesen oder C, hätte seine Corona-Hilfe bekommen. So fährt er dafür, kostet minimal mehr ich bitte Sie. 8 Milliarden die Woche. Die Taxifahrer würden sich hier um ein paar hundert Millionen doch sehr freuen. So, diese beiden Lösungen für Schule und für öffentlichen Personennahverkehr hätte ganz massiv die Sache rausgenommen, weil wir ja sehen, dass die hohen Totenzahlen im hohen Alter stattfinden. Wenn man also die Alten aus dem Person öffentlichen Personennahverkehr rausnimmt, hätte das Maximum gebracht. Und den großen Herd der quirligen Jugend, die äh, das ganz schnell vergessen und durcheinander laufen und, 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 und die hätte man hier in Anführungszeichen bestrahlt, beziehungsweise also die Luft hätte man desinfiziert. Da wäre auch nicht viel passiert. Oder ne? die Kleingeschäfte, wenn da im kleinen Laden ein oder zwei Kunden drin sind, was soll da passieren? Im Supermarkt sind doch viel, viel mehr Menschen drin. Vor allem stehen die dann an der Kasse an. Und von einer Epidemie und Totenzahlen unter Kassiererinnen hat man nun nicht wirklich was gehört. Ne? Also die Kassiererinnen scheinen immun zu sein. Entschuldigen Sie mir, wenn ich hier so ein bisschen zynisch äh, da in Versuche, die Sache zu deuten. Ne? Äh, und der besondere staatliche Wahnsinn, die Supermärkte dürfen Blumen verkaufen. Bei uns im hügeligen Voralpenland, in Seeshaupt im Supermarkt, da werden die Tulpen verkauft und unser Blumenstand hat zu. Na toll, beide verkaufen dasselbe. Der eine darf, der andere darf nicht. Wenn das mal keine Willkür ist. Ne? Hätte man nicht dann aus staatlicher Gleichmacherei, mit staatlicher Planwirtschaft und Kontrolle eben diesen Blumenverkauf über den Supermarkt auch stoppen müssen? Sagen, du darfst nur Lebensmittel verkaufen? Oder zumindest mal keine Blumen verkaufen? Hm? Ja, ich weiß nicht, ob die so hell sind. Ne? Gut, äh, Bayern durfte Ende Februar seine Baumärkte öffnen. In Baden-Württemberg ging es erst am 8. März wieder los. Und das auch nur, wenn die Inzidenz es erlaubt. In Berlin bleiben sie geschlossen. In Hamburg darf nur der Gartencenter öffnen, aber nicht der normale Baumarkt. Also man versteht an dieser Stelle diese Unterschiede nun überhaupt nicht. Ne? Seit neuesten darf ein Haushalt mit einer Terminvereinbarung bei einem Einzelhändler einkaufen. Ja, klingt erstmal nicht so verkehrt. Ne? Und anschließend trifft man sich zu 100 beim Aldi. Finde den Fehler. Da fällt einem nichts mehr aus, wie der Chemiker zu sagen pflegt. Ne? Da fällt einem nichts mehr ein. Willkür, Ohnmacht, Unverständnis, you name it. Und manchem wird jetzt der Hass aufsteigen. Ne? Und er wird Parteien wählen, die der Regierung nun überhaupt nicht recht sind. Hm? So Stellen wir uns die Frage, warum Blumenläden öffnen dürfen und Einzelhändler nicht. Im Prinzip die grobe Geschichte ist, der Blumenladen ist feucht, warm und der Einzelhandel ist dann doch eher trocken. Und ja, bei uns hat der Blumenladen so eine kleine Fläche, weil so viele Blumen werden nicht verlangt. Bekleidung ist immer groß, dass man da viel Ware auslegen kann. Gott. Und so werden die Leute sauer und es ist kein Wunder, dass die CDU von ihren 37 Prozent, äh, wo sie in den Wahlumfragen vor ein paar Monaten, als sie hart durchgriffen und die Bürger geschützt haben, von den 37 Prozent, das waren immerhin wie viel? 6,5 Prozent mehr nein, 5,5% mehr als das Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl, jetzt runtergefallen sind auf 30 in der neuesten Insa-Umfrage. Das heißt unter das letzte Wahlergebnis. Wer so eine Katastrophe produziert, muss sich nicht wundern. Und bei dieser Umfrage sind die Masken, da kommen wir gleich drauf, noch gar nicht mit drin. Das kommt dann noch oben drauf, beziehungsweise von oben noch weg. Ja... Ähm Jetzt kommen wir also zu den leidigen Masken. Hier kommt nun das Orwell'sche Doppeldenk. Hinzu, da hat letztlich einer unter das Video drunter geschrieben. Er hat das Doppeldenk gegoogelt. Es ist eben gerade schlecht geworden. Wie dieses Orwell'sche Doppeldenk auf die heutige Zeit passt, es ist unglaublich, was der Orwell 1948 auf der Insel Jura. Das ist eine Whisky-Insel in den inneren Hybriden dort geschrieben hat und das fiktiv in das Jahr 1984 verlegt hat. Erst waren die Masken schädlich, nicht wirksam und sogar noch schädlich. Klar, man hatte das verpennt ne? und ein Blick nach Asien hätte geholfen. Seit vielen, vielen Jahrzehnten laufen da Leute, die erkältet sind, mit den Masken rum und es hilft. Das ist ja nicht im Placebo, das tun die ja mit Plan ne? und wer Jahrzehnte diese Erfahrung hat, Uh, der sollte, uh, auf den sollte man hören, dem sollte man diese Erfahrung auch abnehmen. Aber nein, Masken sind schlecht. Wurde von unserer Propagandamaschine durch die Bevölkerung getrieben ohne Ende. Und als dann die Masken endlich kamen, da waren denn die Masken Pflicht. Ja, auf einmal waren sie Pflicht. Also muss man jetzt doppeldenkmäßig auf die andere Seite denken. Und als es dann FFP2-Masken gab, ja, wie kamen die denn zu uns? Da wurden dann auch die FFP2-Maskenpflicht. Ein Schelm, wer Böses denkt. Jetzt kommt also raus, dass innerhalb CDU-CSU hier die Maskenschieber unterwegs waren. Und da haben wohl einzelne Abgeordnete 12 Cent pro Maske bekommen. Und da sind Millionen Masken geflossen. Ne? Da schrieb einer auf YouTube, ähm, wir haben 709 Abgeordnete, Zwölf Abgeordnete stehen unter Verdacht, bei diesen Masken sich bereichert zu haben. Macht eine Inzidenz von 1600 irgendwas. Da sieht man dann, in welchen Größenordnungen hier diese mutmaßliche, so ganz bewiesen ist, wohl noch nicht. Allerdings hat man die Abgeordnete schon aus der CDU, CSU wohl entfernt, um hier den gröbsten Schaden abzuhalten wie hoch diese Inzidenz von diesen Maskenbereicherungen in diesem Parlament nun schon geworden ist. Wir müssen uns zusätzlich auch noch fragen, und da geht es jetzt nicht nur um die Maskenbereicherer, sondern allgemein. Der hat also 12 Cent pro Maske wohl eingeschoben als Provision. Was kostet eine Maske in der Herstellung? Es ist erschreckend, wie billig Dinge sind, die man in riesengroßer Menge herstellt. Ich persönlich gehe davon aus, dass eine Maske nur einzelne Cent kostet. Warum? Nun, man kann auf riesigen, schnell laufenden Maschinen in riesiger Menge diese entsprechenden Fließe herstellen. Und auf Stanzbiegeklebe Maschinen kann man diese Dinge dann in Form bringen. Und die fallen da hinten raus. So schnell kannst du den Arm nicht aufhalten, wie die da rausfallen. Ne? Also riesige Mengen werden da hergestellt. Und... In kürzester Frist kamen dann aus China mit den Frachtflugzeugen zig Millionen, hunderte Millionen Masken zu uns nach Europa. Ähm, ja, warum? Die brauchen doch ihre Masken selber und so. Und die haben die Maschinen einfach drei Schichten gefahren. Und schon gab es da die hunderte Millionen an Masken. Und die Fliese waren auch da und so. Es war alles da. Ähm, man hat nur bei uns gesagt, nein, Masken ist nicht. Ne? Gut, man muss halt ein Weichen warten, bis die produzieren. Ne? Aber da ehrlich zu sein und sagen, ja, Masken sieht sinnig aus, aber wir haben jetzt keine, hat uns überrascht. Das tut sich kein Politiker an. Ne? Wenn ein Politiker überrascht wurde, dann überrascht ihn auch das nächste Wahlergebnis. So, ganz schwierig. Wir persönlich haben für whisky.de äh, uns Masken gekauft gehabt. Und zwar auf dem Rückweg von der Antarktis. Ich glaube, es war 18. Februar. Ähm, da haben wir uns im Internet äh, so 25er und 50er-Packs an Masken gekauft. und Da lagen die Kosten pro Maske so zwischen 25 und 50 Cent. So, das war schon mal ein üblicher, normaler Aufschlag für die Masken, die da aus China kommen und dann umgeschlagen werden. Ja, ganz normal. Zehnfacher nimmt man. Ne? So. Dann haben wir letztlich dann einen Gutschein bekommen. Zwei Gutscheine über jeweils drei Masken. Und dafür für diese sechs Masken musste ich oder hätte ich zuzahlen müssen 4 Euro. Das heißt also, ich hätte 67 Cent pro Maske bezahlt. Kaufe ich die mir so, kostet 25 bis 50, äh, lasse ich sie mir über den staatlichen Versorgungsweg mit den äh, lizenzierten Apotheken und einem Haufen Papier äh, liefern, zahle ich 67 Cent dafür. Na, raten Sie mal, was ich gekauft habe. Ja, aber die haben wahrscheinlich nicht den richtigen Stempel drauf. Ja, haben sie nicht. Wird es einer merken? Nein, werden sie schlechter sein? Glaube ich auch nicht. Die kommen aus derselben Maschine. Tja. Außerdem sollte man sich jetzt mal überlegen, was für ein Müllproblem wir mit den Masken haben. Diese Fließstoffe, die da drin sind, das ist Sondermüll. Den dürften Sie eigentlich, ja, wenn in die Müllverbrennung geht, dann können Sie den in kleineren Mengen können sie den beimischen, ansonsten müssen Sie die mit Sondermüll entsorgen. Ich habe einen Bekannten, der hat Verbrennungsöfen für Krankenhäuser in Betrieb genommen. Da wird dann Spritzen, Masken, Fließe, Verbandszeug wird alles da höchsttemperaturmäßig verbrannt. Ne? Ja, also den Restmüll sollte das Zeug eigentlich nicht. Na gut, dann schmeißt man es halt in die Gegend. Man sieht ja überall Masken liegen und der Ove Kröger hat so sehr schön ein Bild mal gepostet gehabt. Früher hätte man gedacht, mein Gott, ein Unfall, da ist eine Maske übrig geblieben von den Sanitätern. Nein, heute liegen die überall. Ne? Super. Da hilft es auch nicht, dass die Masken außen grün sind. So, wie teuer waren denn jetzt die Masken, die die Politiker bezahlt haben? Ich glaube, die lagen, wenn ich das richtig gelesen habe, bei 4,40 Euro das Stück. Da ist nochmal oben mehr als ein Faktor 10 drauf. Jetzt sind wir schon beim Faktor 100. <lacht> also man kann nicht, man kriegt einen schleudertrauma vom Kopf schütteln unvorstellbar, wie hier Leute über den Tisch gezogen wurden oder sich proaktiv haben über den Tisch ziehen lassen von ihren Freunden. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Wie wäre es denn besser gelaufen? Nun ganz einfach, die freie Wirtschaft, die kann es immer besser als der Staat. Der Staat ist der schlechteste Wirtschafter überhaupt. Das können Sie sich an diesen Beispielen, die hier kommen, da kommen jetzt nachher noch die Impfungen, können Sie es am besten merken. Der Staat ist der schlechteste Wirtschafter überhaupt. Wer die Bevölkerung täglich, just in time, mit Hunderttausenden an Tonnen Nahrung versorgen kann, der kann das nebenbei auch noch mit diesen leichten Masken. GLD konnten sie für 99 Cent so eine Maske holen. Ziemlich einfach, ne? Und die haben auch noch einen stolzen Aufpreis und Gewinn mit dabei. Aber es hat funktioniert. Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, diese Masken in Deutschland herzustellen? Solche Maschinen kann man bei uns auch. Die Maschine ist teuer. Die Maschine laufen zu lassen, ist billig. Ne? Die Firma Trigema, der Herr Kopp, der hat ja gleich, nachdem es losging mit den Masken, hat er angefangen, Stoffmasken herzustellen. Stoffmasken zu 9,99 Euro. Wurde er gleich beschimpft, so teuer. Sie waren modisch, sie waren waschbar, sie waren handhergestellt in Deutschland. Und da ging dieser Preis mit 9,99 Euro schon in Ordnung. 4,40 Euro in die Bundesregierung für die Masken bezahlt hat, die man nach einem Tag eigentlich wegwerfen muss und nicht waschen kann, sind da schon eine ganz andere Hausnummer. Die Privatwirtschaft ist an dieser Stelle dann besser. Kann man eindeutig sehen. Wo also FFP2 nicht angesagt war, konnte man über die Privatwirtschaft viel billiger an seine Masken entsprechend kommen. Ne? Privatwirtschaft funktioniert Staatswirtschaft nicht. Und die Abgabe über die Apotheken, auch hier viel zu viel staatliche Regulierung, Verzögerung, Druck von diesen Gutscheinen, Verteilung von diesen Gutscheinen. Dann stehst du da in der Schlange, Infektionsgefahr. Ich habe mir meine Maske oder meine Masken natürlich dort nicht besorgt und habe auch nicht die 2 Euro dazu bezahlt. Ich bekomme sie im Versandhandel einfach viel, viel besser. Und jetzt kommen wir zum größten Versagen, das wird also von Stufe zu Stufe, wird das Versagen heftiger, schlimmer und deutlicher sichtbar für die Bevölkerung. Da ist kein Wunder, dass die Umfragewerte nach unten zeigen. Ne? Und jetzt kommen wir also mit Anlauf vor die Wand. Ne? Die Impfungen. Über den Sinn und Unsinn von Impfungen möchte ich hier mit Ihnen nicht diskutieren. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich bin in meinem Leben schon 30 Mal rund geimpft worden. Ich bin früher fast jedes Jahr gegen Grippe geimpft. Und dieses Jahr, dieses Jahr habe ich mich nicht gegen Grippe impfen lassen. Warum? Nun, wo Intelligenz beherbergt, können keine Haare wachsen. Äh, durch die gesamte Trennung der Bevölkerung durch die ganzen Masken war die, das Risiko, sich an Grippe, an Influenza, HX, NY irgendwie anzustecken, um Faktor 100 geringer als sonst. Da niest ihn niemand irgendwo in irgendwie Verkehrsmitteln in den Nacken. Also da war die Wahrscheinlichkeit, sich mit normalen Grippeviren anzustecken, dieses Jahr viel, viel geringer und damit habe ich mich nicht impfen lassen. Es gab ziemlich viele, die sich haben impfen lassen, auch in meinem Umfeld. Merkt man, bin ich vielleicht nicht mit den Intelligentesten zusammen. Oder sie sind intelligent, aber verängstigt worden. Das ist ja das, was unsere Politik mit uns machen will. So, wenn man mir nun meine Grundrechte nur wiedergibt, wenn ich mich impfen lasse, was würde ich dann machen? Welchen Impfstoff würde ich denn, denn nun nehmen? Nun, ich würde wahrscheinlich zum AstraZeneca greifen oder greifen lassen oder zum Sputnik. Ich würde mich nicht mit einem diesen modernen mRNA-Impfstoffen impfen lassen, sondern ich würde den bekannten AstraZeneca nehmen, weil ich früher mit diesen Vektorimpfstoffen. Ich habe impfen lassen, da hat man halt alle paar Jahre mal einen dicken Arm gekriegt, was heißt, hast mal ein, zwei Tage Grippesymptome gehabt, das hat mich in meinem Tatendrang nicht wirklich aufgehalten. Ne? Und das wird dieses Mal nicht anders sein, weil es die identischen Prinzipien, die identischen Reagenzien sind. Also, das ist nicht das Problem. Und da gibt es noch einen kleinen Witz dazu, auch wieder ein bisschen makaber. Fragt die eine Maus die andere, bist du schon geimpft? Und die andere Maus antwortet: Bist du wahnsinnig? Der Menschenversuch läuft noch. Wir haben das erste Mal einen mRNA oder mehrere mRNA-Impfstoffe, die wir auf die Menschheit loslassen. Ich bin auch der Meinung, dass das die Zukunft wird. Wir werden gegen Krebs impfen können, gegen alles. Aber bitte nicht mit dem ersten bei mir. Nein, das möchte ich nicht. Und wenn man mir nun meine Bewegungsfreiheit nimmt, wenn ich nicht geimpft bin, dann werde ich mir halt so einen klassischen Vektorimpfstoff geben lassen. Aber Herr Lüning da ist jetzt letztlich eine 49-jährige Dame gestorben, unmittelbar nach der Impfung mit AstraZeneca. Irgendwas mit Blutgerinnung war da wohl. Okay, an jedem normalen Grippeimpfstoff sind jedes Jahr Menschen gestorben. Das sind Einzelfälle, die eigentlich keine so große Aufmerksamkeit bekommen sollten. Natürlich muss man ihnen nachgehen, dass es keine Wiederholungen gibt. Das ist wie beim Auto, wenn es da ein versagendes Bauteil gibt, dann gibt es ein. oder beim, beim Flugzeug kaputte Triebwerksteuerung, dann gibt es ein Grounding, weil sonst Menschen sterben. Ne? Beim mRNA-Impfstoff hat man mitbekommen, zum Beispiel in, ich glaube, Uldingen war es, am Bodensee. Da wurde das Kranken das Altersheim durchgeimpft und nachher sind der ganze Abteilung vom Altersheim gestorben, 40 Leute insgesamt. So ging es zumindest durch die Presse. Und da darf man sich jetzt fragen, haben die Impfteams das eingeschleppt oder lag es am Impfstoff? Äh, große Frage. Hier sollte massiv eine Untersuchung laufen und bis dahin sollte man mit der Impfung mal unterbrechen mit diesem Impfstoff. Hm, nein, hurtig Augen zu und durch. Schwierig, ne? Ähm. Interessant ist ja, dass die Impfungen über staatliche Stellen erfolgen, über Impfzentren, über Teams, die durch die Altersheime durchgehen. Warum hält man die privaten Ärzte von den Impfungen ab? Hm? Die Arztpraxen sind nicht mehr so voll, wie sie früher waren. Ja, die werden dann überlastet. Wie gesagt, auch hier gilt die privat Wirtschaft schafft das besser als die Staatswirtschaft. Jetzt hat man da pensionierte Ärzte in die Impfzentren reingeholt, aber da müssen Helfer dabei sein. Eine ältere Dame aus meiner Verwandtschaft ist geimpft worden mit dem mRNA-Impfstoff. In dem Alter über 90 halte ich das für unkritisch, dass sie da einen Langzeitschaden sich von holt. Und da mussten zehn Blatt Papier ausgefüllt werden. Und Da waren Leute dabei, die mussten helfen, weil das versteht kein Mensch, was man da ausstellen soll. Vor allem eine 90-jährige Dame nicht. Die kann ja mit dem Auto selber hinfahren. Ne? Ähm, so, wen hat man da eingestellt? Wen hat man da abgeordnet? Gut, Ärzte aus dem Wohlstand zu holen, die sind zusätzlich. Aber die Helferinnen, sind die auch aus der Pension oder aus der Rente zurückgeholt worden? Wurden da aus dem Gesundheitsamt Leute umgewidmet, um, was vernachlässigen die jetzt auf der anderen Seite? Was findet jetzt nicht statt? Hm? Was tun die Gesundheitsämter? Haben die jetzt zu wenig Leute, dass sie auf einmal nicht mehr nachverfolgen können? Hm? Alles große Fragen, was da passiert. Vielleicht hat man die Leute frisch eingestellt. Wenn man sie frisch eingestellt und jetzt nicht mit Zeitvertrag einstellt, sondern fest einstellt, ich weiß nicht, ob man so im öffentlichen Dienst hier Zeitverträge erstmal hat. Beamte hat man normalerweise erstmal auf Probe. Ne? Um schwer zu sagen. Vielleicht behalten wir da jetzt eine riesige äh, Heerschar an Leuten übrig, die sich nachher was zu arbeiten suchen in der Bevölkerung, wo dann Leute gucken, dass die auch was zu tun haben und uns damit weiterer Bürokratisierung überziehen, damit diese Leute was zu tun haben. Oder sie bleiben da für die nächsten Wellen, für die nächste Mutation, für die nächste Pandemie. Hm, vielleicht so. Aber die verrenteten Ärzte weiß ich jetzt nicht. So. Und jetzt regt man sich auf, dass es Vordrängler gibt. Es ging massiv durch die Medien. 500 Leute haben sich vorgedrängt. A, die haben sich ja wohl bei staatlichen Stellen vorgedrängt, weil die Privatwirtschaft war noch nicht dabei. So, wer also hier einen anderen Anschein erwecken will, der Staat hat bei den Vordränglern versagt. Ganz große Katastrophe, ganz schlimm. Ähm, es sind doch nur 500. Was ist denn schlimmer? Viel, viel schlimmer ist dass hunderte oder hundert Millionen Impfdosen fehlen. 100 Millionen zu 500. Das muss doch jedem eingehen, dass diese Impfdosen, die fehlen, die reinste Katastrophe sind. Na? Wenn der Gleichheitsgrundsatz beim Deutschen verletzt wird sozialistischer Gleichschritt, den wir hier üblicherweise drauf haben, ist das ganz furchtbar. Aber wohl mit der staatlichen Misswirtschaft im Sozialismus haben wir uns alle abgefunden, dass es halt dann so viel nicht gibt. Die haben Geld sparen wollen. Hallo? Geld sparen wollen? Acht Milliarden verliert unsere Volkswirtschaft jede Woche. Was kostet? Was kosten solche Impfdosen? 100 Millionen mal, man hat einen Wert gehört von 2,50 Dollar oder 4 Dollar, wären 400 Millionen gegen 8 Milliarden jede Woche. Da brennen nicht die hellsten Kerzen auf der politischen Torte. Kann man nicht anders sagen. Und sich dann einer EU unter, zu unterwerfen oder diese Beschaffung, auf die zu delegieren, die langsam bürokratisch träge, wow, ungesetzlich oftmals handelt. Es ist ja nur eine Vertragsunion. Und gegen den Vertrag von Maastricht wird also spätestens äh, bei den Schulden ähm, verstoßen. Ne? Und beim Ankauf, vom, äh, beim Retten vom Bailout von anderen Staaten. Überall wird dagegen verstoßen. Es gibt da ein Video EU, äh, Vertragsunion oder Superstaat. Ne? Natürlich ist der Vertragsunion kein Superstaat. Und alle wollen uns weismachen, es sei ein Superstaat, dass wir uns EU unterzuordnen haben. Nein, nur im Rahmen der Verträge, die wir mit der in der EU geschlossen haben mit anderen Ländern, äh, ordnen wir uns unter. Aber nicht grundsätzlich. Ja. So, und da haben wir dann so ein ganz tolle, tolles Triumvirat aus Frau Merkel, Frau von der Leyen und Frau Lagarde, drei alte weiße Frauen, ähm, die jetzt an dieser Stelle nun wirklich nicht den besten, äh, das beste Licht äh, werfen. Nun gut, das sind auch die Dunkelkerzen, ne? So. Ganz, ganz schwierig. Und Trump, Trump war böse, böse. Glücklicherweise ist der jetzt weg. Trump war ein Dealmaker. Der war persönlich, menschlich extrem schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Er hat den Deal mit den Impfstoffen gemacht und USA hat jetzt die Impfdosen. Wir nicht. So, wer war besser, Herr Trump oder unsere EU und unsere Vordenker? Hm. Zumindest mal in dieser Ecke schaut es anders aus. Pro Woche 8 Milliarden. Wer profitiert? Die Pharmaindustrie profitiert. Nein, ein Geheimnis, ein Geheimnis, was verschwiegen wird. Die Pharmaindustrie, der geht's schlecht. Mhm. Habe ich in meiner Vermögensbildungsserie gezeigt, da habe ich nämlich auch Pharmaaktien, die liefen gar nicht gut. Habe ich jetzt die falschen Pharmaaktien gewählt? Mhm. Allgemein lief Pharma schlecht. Und warum? Es gab doch da zig und hunderte Millionen Zuschuss zum Impfentwickeln und so weiter. Aber durch jetzt die Trennung der Leute und die Masken sind die gesamten anderen Infektionskrankheiten massiv zurückgegangen. Die Ärzte haben deutlich weniger zu tun und sie verschreiben deutlich weniger. Und die Apotheken liefern weniger aus und die Pharmakonzerne hocken auf ihren Medikamenten. Die Zeit tickt mit der Haltbarkeit. Und irgendwann muss man die entsorgen. Ein Großteil der Medikamente liegt jetzt schon ein halbes Jahr. Also Haltbarkeit typischerweise bei Medikamenten, glaube ich, zwei Jahre. Um, Verwandtschaft von mir arbeitet im Konzerncontrolling eines mittelgroßen Pharmakonzerns hier in Deutschland. Stellen Generika wohl her. So genau kenne ich es auch nicht, was die am Produktportfolio haben. Um, und bei denen. Schauen die Abverkäufe im Moment auch nicht so gut aus. Gut, Generika gehen noch besser als die Markenmedikamente, aber äh, so der richtige Boom ist es nicht. Ne? So, Also es braucht dieses Jahr die Schnupfenmittelchen nicht, die grippalen Infektmittelchen braucht es nicht ne? zum Gurkeln und Nase frei machen und so. Altes braucht es nicht, weil die Leute halt sich voneinander getrennt haben und die restliche Infektionswelle auch nicht lief. Ne? Vielleicht versorgen sich jetzt auch noch immer mehr Menschen mit Vitamin D3 und K2, was wohl erheblich zur Widerstandskraft, wenn man den Studien glaubt, mit beiträgt und ja, führt wieder zu Mindereinnahmen im Pharmasektor. Und in Düsseldorf ist relativ zügig nach Beginn des ersten Lockdowns eine Abrechnungsstelle für Rezepte für die Apotheken gleich mal über den Jordan gegangen, weil einfach ein viel viel geringerer Durchsatz da war, viel weniger Provision für die Abrechnung anfiel und damit äh, ja, der Laden nicht länger am Leben erhalten werden konnte und dann über den Jordan ging und jetzt waren da die Gelder für die ganze Bürokratie in diesem Laden verbraucht worden und die Apotheker scharten mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Da hat es dann auch Apothekenpleiten in Folge gegeben. So, also da ist, schlägt die Pandemie bitterbös auch im Gesundheitswesen zu. Also die Pharmaindustrie, aus meiner Sicht war es nicht. Dazu kommen jetzt auch noch die Reha-Kliniken, wo ja immer weniger an Operationen gemacht werden, weil man die Betten freihalten muss. Und wenn die Operationen dann durch sind, neue Hüftgelenke, neue Kniegelenke und so weiter, dann müssen die auch viel weniger in die Reha. Dann gab es noch eine hochinteressante Nachricht in der vergangenen Woche, die US-Nachrichtenseite Bloomberg hat im November 2020 damit angefangen, jeden Monat einen Covid-Resilience-Ranking zu veröffentlichen. Eine Rangliste aller 53 Nationen der Welt, die über einen BIP von 200 Millionen Dollar vor der Corona-Krise aufwiesen. Und Bloomberg listet danach die Staaten auf, wie gut sie durch die Corona-Krise sozioökonomisch durchgekommen sind, wie sie die verkraftet haben. Oder anders ausgedrückt, wie sie es ja individuell angegangen sind und umsetzen. Und wo liegen wir bei diesen 53 Staaten? Ah, hm? oh, Platz 2, oder? Nein, Platz 34 hinter Rumänien und Philippinen. Wir haben es halt nicht geschafft. Wir sind halt, Entschuldigung, Depp, beziehungsweise die da oben, haben es nicht geschafft. Ne? Und wir sind Depp, weil wir sie gewählt haben. Ne? Warum sind wir so schlecht? Das ist so die einzige Frage. Warum Leiter? Warum sind wir so schlecht? Weil wir uns auf Bürokratie verlassen und nicht auf den Menschen. Der Mensch ist heutzutage steht in einem Grundverdacht, böse zu sein. Böse gegen das Klima, böse gegenüber dem Staat, böse in seinem Konsum. Er muss überwacht werden, er muss geregelt werden, man muss ihm was verbieten und und und. Der Mensch wird grundsätzlich bei uns als Böse angesehen, steht im Vorverdacht, sich nicht richtig zu verhalten und muss deswegen mit Bürokratie geführt, gegängelt werden, damit das alles auch seinen sozialistischen Gang geht. Ja, schlimm. Nun, und diese Bürokratie versagt. Warum? immer wieder warum fragen, je öfter sie warum fragen, umso bessere Antworten bekommen sie. Nun, wir haben es hier mit einem Schulterschluss zwischen der Politik und der Ministerialbürokratie zu tun. Ich habe das bei Greensill mal angeführt, dass, nein, beim Max Otte in seinem neuesten Buch, die Krise hält sich nicht an Regeln, da hat er geschrieben, dass im Finanzministerium 2000 Juristen sitzen. Und ein Marktförderungsgesetz, bla. Das mussten sie außerhalb, extern, sich von der Kanzlei schreiben lassen, weil diese 2000 Journalisten, sage ich schon, Rechtsanwälte im Finanzministerium oder Juristen im Finanzministerium es nicht hinbekommen haben. So, also Politik und Ministerien schaffen es nicht. Und der arme Beamte in der Fläche, der mein vollstes Mitgefühl hat, wird. Jede Woche mit einer neuen Sau konfrontiert, die durchs Dorf getrieben wird. Dabei hat er die alte noch nicht mal verwurstet. Ne? Ähm, jedes Jahr eine große Grundverordnung von der EU, verschärft durch Gesetze von uns Deutschen noch dazu. Äh, die Lebenswirke Informationsverordnung, die Datenschutzgrundverordnung, die e-Privacy-Verordnung, äh, die Recycling-Verordnung, jetzt die, äh, Liefer-, das Lieferkettengesetz. Und, 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 alle Jahr, alle halbe Jahr wird ein neues saudisch Dorf getrieben. Und diese Bürokratie muss bedient werden, sonst drohen Strafen, heftige Strafen, zig Millionen Strafen, auch für mittlere Unternehmen. Das ist alles gefährlich, wenn sie es nicht tun. Das kann man nicht einfach rumnölen lassen und ignorieren. Einige Dinge müssen sie tun. Und da kommt auf diese Beamten in der Fläche mehr und mehr Arbeit, sammelt sich an in einem Riesenstoß an Arbeit. Und jetzt flößt man da oben nochmal diese gesamte äh, Covid-19-Problematik oben mit drauf, mit Impfungen, mit Masken, mit Schließungen, mit Überwachung, dass da keiner rummacht, mit nächtlichen Ausgangssperren und, 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 und dann eine Bürokratie, dass dann gezählt werden muss, wer dies, wer das gemacht hat. Und dann gibt man ihnen noch nicht mal Computer, das machen sie mit Papier und schicken es mit dem Fax weg. Ne? Öfter passiert, als man glaubt. Und da wird es dann so richtig schwierig, dass in der Fläche die Beamten nicht mitkommen. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass die vielleicht arbeitsscheu werden oder oder, oder, sondern man wirft sie mit Papier zu was sie einfach nicht verarbeiten können. Man verlässt sich auf die Bürokratie und nicht auf den Menschen. Bürokratie ist unmenschlich. Das muss ich jetzt hier an dieser Stelle mal sagen. Und dann zieht man von Seiten der Politik sechs Experten hinzu. Sechs. Nicht 60 oder 600, sechs. Und meint dann, die sechs Experten sagen einem, wie das alles beherrschbar ist und was man zu tun und zu lassen hat. Das hätte auf eine viel, viel breitere Basis an Wissenschaft gestellt werden müssen. Und man hätte es diskutieren müssen. Aber heute ist es bei uns ja so wie beim obersten Sowjet- oder im Politbüro, da darf nichts in Frage gestellt werden, sonst, ist man, sonst wird es extrem schwierig, um es mal vorsichtig auszusagen. Die ohnmächtigen Bürger, die weichen auf einen privaten Protest aus und werden prompt als Idioten beschimpft von den Medien, von dem einen oder anderen Politiker im Nebensatz, nicht offiziell. Und hier wird ein Keil dazwischen getrieben und auf einmal sind es Rechte. Jeder, der gegen uns ist, egal was wir tun, muss ein Rechter sein. So, weil wir sind die Gutmenschen. Und jeder, der eine andere Meinung hat, und wenn es auch ein international höchst dekorierter Wissenschaftler ist, Professor für Virologie, Seuchenmedizin, was wir alles haben, einen höchst dekorierten Professoren, wenn die eine andere Meinung haben als diese sechs Experten, dann kriegen die ihren YouTube-Kanal gelöscht, dann werden die nirgendwo mehr eingeladen, dann dürfen die nicht mehr diskutieren, dann sind die still und werden dann in den Medien auch noch runtergeschrieben. Das ist höchstgradig bedenklich. Wir dürfen uns, unsere Diskussionskultur, nicht ja, verbieten lassen, weil wir sonst zu schlechteren Lösungen kommen. Wir haben sie ja gesehen, an all diesen Punkten, die Bürokratie ist schlechter. Der Mensch in seiner Vielfalt und in seiner Individualität ist besser. Und das, versucht man uns einzureden, wäre nicht der Fall. Wir werden der Kleine, Böse, stehen im Verdacht, irgendetwas getan zu haben, was nicht in Ordnung ist. Deshalb muss man einen überwachen, dann muss man einen verbieten. Ja, das ist dann schwierig. Ne? Und das wird dann über die Medien ausgebreitet. Die Staatsklackhöre, Klackhöre, der Ausdruck habe ich gehört, das waren bezahlte Klatscher in den Theatern in Paris.
1: wenn Da mal wieder so
0: ein ganz übles Stück, lief wie bei uns in unseren Theatern auch, die ja schuld sind glücklicherweise im Moment geschlossen sind. Nein, der Freiheit wegen dürften die ruhig geöffnet haben. Aus meiner persönlichen Sicht, wenn sie da ein Würfelmuster hinsetzen und die Lüftung aufdrehen und und und. Also da hätte ich nicht diese Probleme mit. Aber äh, da klatscht man hier nun, lässt die Medien klatschen zu Dingen, die aus meiner Sicht schwierig sind. Kein Wunder, dass die Auflagenzahlen dieser Medien steil auch in dieser Krise nach unten zeigen. Anfangs äh, zeigten die Zahlen im letzten Frühjahr eine leichte Erholung, weil jeder was wissen wollte und sich informiert hat. Aber mittlerweile Wop, gehen die Zahlen wieder deutlich nach unten und es wird für sie schwierig. Und zum Abschluss noch ein kleiner Satz, den ich gehört habe. Journalismus bedeutet, etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.